0: 大家晚上好，呃，这个周四又来了。这个这周呢，我跟大家一起呢分享这个主题呢，呃，是继续我们上周这个主题，关于产品主题啊。产品主题的话呢，所以我们今天分享的是关于产品定价管理啊，定价管理。呃，在讲这个之前呢，首先呢，我们要就一个概念呢要进行一个澄清啊，就是这个呃产品呢这个呃。理论上说啊，从正确的定义上来说，我们说什么是产品呢？产品呢是这个企业提供给消费者啊，满足客户、消费者客、消费者或者客户需求的这个呃叫做一整套解决方案啊，一整套解决方案。所以大家注意到，就是我们对产品的定义不是说光是一个具体的产品啊，它也包含了这个与这个产品相关的服务啊，这个一系列的相关的服务都连在联系在一起的。啊，然后呢，这个这一整套的。然后呢，我们说呢，这个，然后我们说呢，这个，呃，这就是对产品的定义。所以说，我们说产品定价呢，不光是简单的对具体的产品进行定价，还包含了自己所提供的服务啊。比如星巴克的这个一杯咖啡的话，它这个定价不是光只定这个咖啡本质的本身的价格。还包含了它所配套的相关的服务，还有这个提供的场地等，所以是一是一个整体的一整套解决方案的这种定价啊。这是首先我们把这个定义呢定清楚，就是产品是一整套解决方案啊，针对某个问题的一整套解决方案。嗯，第二个呢，我们要澄清的另外一个词汇呢，就是商品啊。我们说很多同事呢会同学们会认为啊，商品和产品是一个概念的，那么注意这是不一样的啊。那么我们这里有一个很重要的这个基本的对商品的定义是什么呢？商品呢，其实企业这个啊、呃、这个卖在市场上啊销售给这个消费者的这样一一整套的解决方案。注意这个最大的不同是什么呢？就是商品呢其实是由两个组成部分组成的。那商品呢，它如果要想在市场上能够销售呢，按照我们现在的市场规则来说呢。它必须有两个组成成分，一个是产品本身啊，就是你提供的解决问题的那一整套方案，那么另外呢，还必须要加上另外一个东西，叫做什么呢？叫品牌，啊，叫品牌，因为不管怎么说，不管你这个公这个产品有没有品牌，其实呢，这个基本上来说呢，呃，这个都是要有一个商标的啊，商标的。只不过这个商标是否具有品牌价值呢？我们就不说了啊，就有的公司呢就能有品牌价值，有的就没有品牌价值。那么事实上，我们说的这个定价本身呢，因为它是一个市场概念，所以说基本定价呢，主要是指的是商品的定价，而不是产品的定价。嗯，其实没有定价，它只有一个成本，啊，就是这个产品制造的成本。那么只有商品才具有定价啊，才是才具有这个定价的呃原呃需需求。那么商品的价格等于什么呢？就对这里我们刚才强调过了，商品是等于产品加上品牌。所以，事实上呢，正确的，首先说，正确的一个商品价格，就是被消费者能够接受的一个正确的商品价格，是等于产品的这个基本的这个，呃，我们说这个成本价格啊，就是成本，加上什么呢？加上这个就是品牌带来的增值，啊，品牌带来的增值。那么，实际上我们说商品价格呢，是由这两个部分组成的，一个是什么呢？就是产品本身的啊，生产制造的基本的价，基本的价值啊。那么这个价值一般是等于产品的成本，然后评价一个行业的通用的一个就是呃加工或者制造的一个基本的一个成本啊。比如我们举例子，一双运动鞋，它的制造成本是八十块钱的话，八十块钱的话呢，那么在我们计算这个产品的这个成本的时候呢，我们实际上是要增加至少百分之十的这个加工费啊。也就是说，我加工这这双鞋出了加工费，也就是八十八块钱。那也就是我把我用八十八块钱啊，就是代表了这个产品的这个整个的制造的这个基本的成本啊，它其实包含了就是呃基本的呃资本的回报率，再加上一个产品实际消耗的这个综合成本啊，综合成本。那如果涉及到服务的话呢，还要对把这个综合服务成本，呃加上去<咳>，才能计算出来具体的。比如星巴克一杯咖啡的话，那除了要计算咖啡，还要计算整个场地的平均的分摊成本。还有人员、员工的分摊成本，然后全部分摊进去之后，然后这样的话呢，再加上咖啡本身的价格啊，还有这个设备的一些损耗这些费用，然后综合进去的话，就是产品的成本，然后再平价至少百分之十以上作为这，呃十或者十五作为这个就是呃服务费啊，也就或者叫资本的回报费用啊。那么实际上这个呢，就是一个我们说的产品的基本的那个部分啊，在商品中啊，产品价格的部分。但事实上，定价呢不能完全按照产品的这个<咳>制造和评价一个一一定量的这个就是这个制造的费用、生产的费用，它还要加上什么呢？它还要增加这个企业品牌带来的这个就是这个费用啊，品牌品牌带带来的增值。那这个部分呢，其实是今天我们课程的主主题啊，就主讲的部分。那么我们说品牌的最大价值呢，就是它能够带来溢价，也就是增值。那这个溢价呢是多少？是是是怎么算出来的呢？是等于是，也就是说，呃，我们举个例子啊，比如说一个 LV 的包，那么这个市场零售价呢是一万块钱啊，一、呃、万块钱的这个零售价，那么实际上这个零售价呢，就两个部分组成的，就是产品和品牌的价格。那产品价格可能大概，如果说把这个 LV 的这个标去掉的话，这个产品的制造成本可能只是有呃大约这个我们说有，相当于加上这个。呃，各种费用加在一起，大概可能是五百块钱。五百块钱的话呢，那么呃，这个零售价呢，是卖了一万块钱。那么品牌带来的这个呃这个这个部分呢，品牌在整个价格里面，其中有九千五百块钱是由品牌带来的增值。所以我们拿这个九品牌带来的这个增值呢，除以这一万块钱，也就是零点九五，就代表什么叫做品牌的溢价，啊，品牌溢价就品牌在整个产品价格中所占的比例啊，所占的整体比例。那么，基于这样一个理论呢，我们可以看到呢，就是如果，呃，这个是一事实上一个商品价格应该定到多少合理呢？实际上是跟你品牌本身具有的品牌溢价是有相关性的。啊，那么一般来说呢，呃，我们说呢，品牌的这个溢价呢是由品牌定位来决定的，一般是由品牌定位来决定的。那在在品牌定位中呢，一般呢这个价位呢，大概是我们定成五档价位，就是奢侈。是最高档，奢侈是最最高的，像 LV 啊，这些都是属于奢侈的型的。然后第二呢是高档，高档的例如像奔驰啊、宝马，它就是属于高档啊，高档定位。然后呢，第三位第三个等阶呢就是中档，中档呢大概就是什么呢？就是呃，像这个别，比如说我们说的别克、丰田啊，这这种定位就属于中档啊，中档。然后呢，再下一档次呢，我们称为叫大众啊，大众呢，比如说像这个伊兰特。啊、呃，像这个就是奇瑞啊，啊、呃，这个就属于是叫中档，呃，这个叫大众档，大众档次。然后呢，最低档的呢，我们不叫这个呃低档，叫做什么呢？叫做呃基本品质。所谓基本品质呢，就是说具有一个产品最,最最最基本的功能，但是没有什么太多额外的了。江河呀这样的汽车，那基本上它就是具有一个最基本的功能，但是没有什么太多的扩张的功能了。那么这三种定位呢，其实瞄准了不同的。类型的消费者啊，不同类型的消费者，那么这个呢，其实我们说这个，所以说这个价格本身啊，不是根据产品本身的这个成本是定不出来的，它一定要根据什么呢？一定要结合这个就是啊、呃、自己的品牌定位来最后定出这个商品最终的价值。那么这个商品的这个定价呢，我们可以看到呢，就是这个呃刚才说了四五个档次呢，大家可能会问一下，说这个五个档次怎么区别它呢？怎么把它区别区分开呢？啊，是这样的。那么我们说呢，一般奢侈的奢侈品的这个这个定位呢，这个档次呢，它的品牌溢价呢，大概是百分之九十以上，也就是百分之九十到九十九，啊，这个最高是九十九点九九九九九，给很多九，但不能是百分之一百啊，百分之一百的意思就是说就等于没有产品了，纯的是这个什么了，纯的是这个叫，啊、呃，就是品牌，不可能的啊，但是一般呢都是百分之九十以上，也就是说整个你买一个这个商品。这个这个价格中啊，百分之九十以上<咳>都是品牌本带来的，而不是说那个产品本身值那么多钱啊。例如像那个刚才我们说 L V 包啊，各种各样的奢侈品的包啊，包括这个呃，比如说奢侈型的汽车，像这种宾利啊什么之类的。那宾利卖可能卖八百万，那实际上这个车本身，无论是怎么样，它的造价可能都不超不会超过它的百分之这个八百万的百分之啊十，也就是只有八十万就肯定能把那辆车做出来啊做出来。但是呢，就是说。呃，这个它的零售价呢就会超过啊八、呃，比如八百万，那么这就说明它的品牌溢价呢就是在溢价率呢有九十以上。那如果定位为高档的话呢，一般呢我们我们认为呢，大约它的这个就是这个品牌溢价呢，大概是在百分之七十到九十之间啊，七十到九十之间。也就是说，像奔驰一两百万的话啊，那其中呢大概有七十万左右。啊，七十万到九十，呃，九呃呃，七十万到八十万或者最多最多九十万左右，都是什么呢？都是这个由这个呃品牌，呃，就由这个品牌带来的啊。剩下的只有二十来万啊，比如三十万是什么呢？是这个这个车本身的那个造价啊，那个造造的那个成本价格。那么如果是定位为中档的话呢，一般是百分之四十到六十的溢价，四十到六十溢价就像丰田，丰田的话如果卖一辆车，丰田车。它卖到三十万人民币，那么三十万人民币中呢，其中呢有三、呃，呃三五一十五，大概有一半的费费用啊，其实实际上是品牌带来的。那剩下的一半的十五万呢，可能就是这个车本身的造价啊，这个造价。那么如果要是定位为大众品质呢，这个品牌溢价呢就只有百分之十到这个百分之呃三的这个这个、这个、这个溢价了，这个价位了。也就是说，呃，如果像一辆伊兰特的这个汽车卖十二万块钱的话，那大概呢是有百分之，呃，有一万多块一万多块钱，或者是两万多块钱是品牌带来的，绝大多数都是用来车的本身那个造价了啊，造价了。那到了昌河这个等级的这种基本品质的话呢，它这个品牌溢价率呢大概就降到了十以下了，也就是零到十，有的是甚至要基本上没有溢价，就是没有这个。品牌溢价就是几乎等于零，有的呢可能有百分之一啊、二、三啊、五啊这样的溢价。那如果他卖一辆，比如说三万块钱一辆车的话，实际上他只有百分之呃，我们假设为百分之五的溢价的话，大概大概就是呃，大约就是一千，呃，十分是呃，大概一千五百块钱啊，一千五百块钱是他的这个品牌带来的溢价，有可能是没有的啊，有可能是没有的。呃、啊，我们可以看到呢，这个呢就是品牌定呃商品定价思想的一个很重要的一个理论。这个理论呢，说明，呃，商品的价格呢，实际上是由品牌的溢价加上产品的成本来来确定的啊，产产品的基本成本。那么这个其中呢，创其实创造利润呢，最容易创造利润就是什么呢？就是就是品牌啊，品牌溢价。那么这样的话呢，其实就告诉我们一个问题，就是什么呢？就是说产品商品的定价其实已经跟品牌定位是有关了。啊。但所以说我们每个公司呢，在哎，这个做营销之前为什么要都要进行品牌定位呢？其实品牌定位中有一个很重要的一点，就是确定你的目标客户群。确定了以后呢，要确定你的销，你这个档价位就档次是奢侈的呢，高档的、中档的、低档的呢，还是这个就是呃大众品质还是基本基本品质的？哎，我们要把这个这个基本定位先定下来，因为定位呢，它是实际上是一个，呃，品牌溢价的一种标志，就是说你这个品牌能定位溢价定在。啊，什么什么层面啊？你定的溢价定在多少？举、呃这个、一个,、啊这个，我们现在呃，这个一个同学啊，将这个我们现在这个毕总那个图雅香水啊，比如说这个图雅香水一瓶图雅香水的话，假如我们定为高档的话，那就代表这个图雅香水中呢有这个品牌的溢价呢要超过呃大约就是要在七十到九十之间。假如我们定为百分之八，定为八十啊，八十，那八十的话呢，那如果说这个呃。我们生产这一瓶香水的成本是，比如说是包括外包装加上这个里面的东西，然后加上中和中间的代理和经销的这个综合的费用的话，哎，我们如果发现它是这个，比如说是呃，假如说是呃三十块钱啊，假如或者是四十块钱啊，四十块钱要作为这个整体的综合性成本的，那有四十块钱，那么这四十块钱呃以外的啊以外要定多少价格呢？哎，那很简单了。如果我们定位为是百分之八十的溢价率的话，我们就拿这四十块钱，啊，除以这个零点一减去零点八，产品的一个占比就零点二。那四十块钱除以零点二就乘以五。那于是呢，我们的市场零售价呢，这个基基础价格呢，就定在呃两百块钱，啊，就两百块钱一瓶这个香水。这样的话就符合了我们的品牌定位，而且的话呢，也这个呃让我们有足够的利润，而且是和我们的定位是保持一致的啊。那我们可以看到呢，其实呢，这个产品的定价呢，是跟一个企业产品上所附加那个品牌的定位有着直接的关联关联关联性的啊、呃、关联性的。那么这个呃，我们呢刚才呢这个在讲的时候可以看到呢，如果你的品牌定位不清晰的话，那么整个这个价位呢就会出现了很大的问题，而且在整个管理的过程中，我们对产品价格管理的时候呢，我们就会变成了为了销售而去调价格，会管理价格。而不是在为了品牌而去管理价格啊！事实上呢，我们在做营销的时候呢，是这样的，就是呃，产品的价格呢，其实这个呃呃，生产不是生产的规模的变大，原材料成本的降低的话呢，其实呃，一个新产品上市初期的这个成本啊，和这个后来大规模生产以后的成本会发生下降。那么下降以后呢，就它就可以带来什么呢？带来这个就是，呃，在这个品牌溢价不变的前提下，带来这个商品总价格的下降啊。比如说我们有一个产品，它原原本的定价为是一个高档的产品啊，那它的零售价为，比如说是一千块钱。那一千块钱的话呢，其中呢可能有百分之八十呢都是品牌溢价，然后制造成本呢是两百块钱啊，是两百块钱。但是呢，这个随着技术的不断的发展呢，这个。综合成本呢在下降，从两百块钱呢开始下到了多少呢？下到比如说是呃一百五十块钱。那如果你这个这个下到一百百五十块钱呢，你的整个那个价位呢就可以往下这个就是下调了。那下调了多少呢？其实你如果算一下就知道了，基本上可以下调到大约是啊七百五十块钱啊，就七百五十块钱就是从一千块钱的价格可以下下调为大概是七百五十块钱，因为呃产品在其中的占比是百分之二十左右，那品牌占百分之八十，那你拿这一百五十块钱除以。百分之零点二的话，那基本上就是得出了，就是乘以五的话，就等于是七百五十块钱。那实际上我们可以看到呢，呃，这个价格调整呢，跟那个成本的降低呢，就可以密切的联系在一起了。而且，但是它又不是完全是跟价格降低，其实你的成本只降低了五十块钱，可是你的价格却降低了，比如说二百五十块钱，看起来好像很奇怪，其实不奇怪，因为品牌的溢价呢是以产品作为基准的啊，作为基准来进行这个这个降低的。那么这样的话呢，你。产品的成本降低的话，那个综合溢价、综合那个成本呢，综合的价格呢，就是商品价格就会下降啊。所以总的来说，大家可以看到呢，就是整个的这个价格管理呢，呃，其实一定要注重从品牌层面来进行管理啊。刚才呢，我们注意到呢，就是我们在谈这个定价的时候呢，呃，谈了这个五个不同的就品牌定位的时候，提到了什么呢？提到的都是一个范围，大家注意到，它提的是一个范围。就是九，比如说奢侈的是九十到九十九，然后呢，可能是呃高档的是七十到八十九啊八十九。89, 为什么给大家一个范围呢，而不是固固定的一个值呢？啊，这个注意，这是一个非常有意思的问题啊。实际上这个范围呢，它实际上就是呃，呃，首先呢，就是根据跟我们做品牌做的好与坏是有关的。虽然有的产品都是定位在高档上，但是有的产品呢，可能对这个高档的强化呢比较成功啊，比较成功。那么有的产品呢，可能对这个高档的强化不够啊，不够。所以说呢，它这个溢价呢，有的时候呢就不能够，不能就不一定能达到高线。比如说，如果做很长工的一个高档的产高档的品牌的话，它的溢价率都可能是八十几啊，都在比较高线这里。如果你要是高档这个品牌强化的不够，那你这个价格呢，想定到那个比如八十几就可能不行，你可能七十，或者甚至有时候还要低于七十啊，低低于七十再再这样定价。然后因为你没有能强化出。这种很高档的品牌的感觉，所以你就没法卖出那样的价格来。因此呢，我们可以看到呢，就是这个呃品牌这个做的好与坏呢，它实际上跟你的价格是有直接的关系的。品牌往往做的越好的话呢，就是强化的越好，定位越清晰啊，强化的越好呢，定价呢，产品品牌溢价就会越高。这样的话，定价呢相对来讲就会比较高一些啊，高一些啊。比如说，我们举个例子，像我们现在合作的一家企业就是这个东莞的慕斯。慕斯其实在做品牌方面是做相当不错的，啊，他们通过这个在机场大量的投放广告，然后包括强化这种呃这个老头的那种形象、严谨认真的形象。那么这种形象其实把整个品牌的品牌定位就拉上去了。所以事实上，他们的床垫本身的话呢，可能是一个床垫，比如说卖两万块钱来讲，他们大概可能会有将近百分之七十到八十的啊，这个就是这个呃这个都是，也就是两万块钱中大概有二八，可能一万六千块钱其实是品牌带来的。实际上，真正计算那个单个床垫的弹簧啊、布料啊，还有制造成本，可能是不到这个，就是大概也就是可能几呃几千块钱，就四千三四千块钱啊，三千块钱。那么同样，我们比如说广州的，比如说像呃有一个品牌叫睡宝，那睡宝呢，其实它生产一个床垫，它可能会认为，他说其实我这个床垫从质量上跟那个呃这个什么就是呃慕思差不多，可是我只卖三千多块钱，知道吧？那应该买我的。但是问题是啊，由于它这个品牌做的不行，它的品牌溢价太低了，可能只有百分之十左右的品牌溢价。其实产品本身跟那个慕斯呢相差不大，大概可能是就是从制造成本啊、用料上，甚至是可能跟慕斯是一样的，可能质量是差不多的。但是呢，由于没有品牌的这种附加的话，消费者就不接受这个，就呃就是反而会接受那个那个，如果有钱的话，接受那种高档的那种那种那种,那种产品啊。这是一个很奇怪的现象，就是其实说是。是买便宜的东西，但事实上呢，人们不是这样的。人们其实往往会用价格作为衡量一个产品的信用度、可靠度啊，包括质量的一种标志啊，包括对呃给客户带来的精神感觉的一种高度。所以说呢，有的时候呢，这个产品定价低呢，并不一定能带来销售的增长啊，增长。注意一定要注意这点啊。那事实上来讲，刚才我们讲的一系列的呢，就是关于一如何去基于品牌定位来去进行这个就是。商品的定价啊，其中呢介绍了商品呢是等于产品加上品牌啊。那么品牌在整个商品价格中的占比呢，我们把它称为叫啊、呃、叫做呃品牌溢价啊品牌溢价。那么定价的基本方法呢，就是按照刚才我们说的，你先把品牌定位定好，然后定位好了以后呢，先定好自己的档次，然后定完档次以后呢，在这个范围里面啊，就是刚才我我说的这个范围里面去定一个你的溢价率是多少。比如说我这个品牌如果定位在中档，就是四到六。啊，四十到六十，那四十到六十的话，你就定了。你比如说，我定在百分之五十以下。那百分之五十以下，现在你出了一个新产品，那怎么样给这个新产品定价呢？很简单，那上市价格啊，一定是这个这个什么，就是这个呃，比如说是这个这个产品的生产成本是一百块钱啊，一百块钱，整个综合性成本是一百块钱。那一百块钱呢，是因为是百分之五十的溢价，所以说呢，你就基本上翻一倍啊，这也就是零售价呢就就卖到两百块钱啊，两百块钱。啊啊，注意这个就是这个基本定价就是这样的来定价的啊。那个，比如如果另外呢，我们还要考虑一个问题呢，就是另外一个问题就是关于促销的问题啊。现在的很多商品呢，经常是在各种情况下呢会搞促销啊，就搞促搞促销，就比较大规模的进行这个促销活动。那促销活动呢，其实呢，从品牌运作的角度来说呢，一般来说为了维护品牌的这个就是这个呃溢价的话呢，搞促销呢也不能搞的就是太太厉害。度在哪儿呢？啊，我们说这个度在什么地方呢？这个度呢就在这个呃，我们说的这个啊，刚才我们说那个范围啊，比如说你定位在中档啊，刚才我们说的是中档，那么假如你是一个一百块钱的产这个成本的产品，定价呢是两百块钱的呃这个标准标准定价，那么这时候你要搞促销了，那这个促销的打折打到多少是底线呢？就不能低于多少呢？哎，注意啊，这里要注意，就是如果你要想维护品牌的高档形象的话。那么，假如你原来定的是百分之五十的这个这个溢价的话啊，百分之五十的溢价的话，那那么就是说是两百块钱的这个零售价。那么你打折呢，最低最低呢，也要保证了品牌在其中呢占有百分之四十，因为四十是高档的底线。就是如果你跳出这根线去的话，消费者就会影响消费者对这个产品的档次的认识，就你这个档次到底属于什么档次的。所以说，一般打折来讲是不能低于那个。档位的那个定位，那个档位的那个底线啊，比如像刚才我们举这个例子，那两百块钱的话呢，你要是变成是百分之四十的，就是这个品牌溢价的话呢，那刚才就是我们要拿一百块钱除以零点六啊，大家可以算一下这个数字啊，这个大概是呃六分之一千六除以六啊，大概就是一百六十多块钱啊。如果你要打折的话，应该是最多最低最低降价两百块钱产品只能降到一百六十七块钱。啊，就是一百六十七块钱或一百六十八块钱，块钱就是就作为你的底线了。因为如果你要再降的话，啊，就刚才我们说这个涂雅香水就是这样的。如果涂雅香水准备打折促销的话，那它一定要保证它最低最大的降降价范围，也就降到一百六十八块钱，就不能再降了。因为再降的话呢，这个档消费者对这个品牌的档次理解就出问题了，啊，这个档次就出问题了，他就觉得你这个档次可能是不对的啊，有问题了啊，有问题了。所以说呢，我们说这个呃，我们说这个档次呢，其实不是跟一个商品的。关的，它是跟什么有关的？它是跟这个这个商品的这个呃，相对于整个行业的一个基本的一个就是呃一个这个这个商业环境啊、呃、有关的啊。刚才我们说的这个具体多少钱，其实呃不一定啊。比如像一个高档的这个，刚才我们说一个像汽车香水来说，高档的香水来说就已经是两百多块钱算高档的了。可是要到人体香水的话，可能是要到呃一千块钱以上才两千块钱以上才算高档的香水。啊，那我们可以看到这，这个是它是不同的啊，是不一样的啊。呃，刚才我们讲这个定价呢，我不知道大家对这个逻辑的理解是怎么样的，但是总的来说，它这个逻辑的，它这个逻辑呢，我们称为叫做品牌管，在品牌以品牌指导下的这个叫做呃产商品定价啊，商品定价不是纯的成本式的，呃，我们说叫品牌定价或者叫呃商品定价。啊，我们过去很多企业定价呢，就是属于成本式定价啊，成本利润式定价，因为生产成本多少，我要一一个东西，我大概要获得多少利润，然后呢，我就把那个价格定在多少，然后我就让希望消费者接受我这个。结果呢，发现呢，到了上了市以后呢，消费者不不买账，不买账怎么办呢？就只好不断的降低降低这个产品的价格啊，降低这个啊、呃、产产品的综合价格啊，把这个价格降低，然后降低了以后的话，就发现整个嗯，不仅有的时候呢，利润。不仅赚不到，甚至有时候还会亏损啊！这一系列的原原因都是什么呢？都是因为我们在考虑价格的时候呢，没有充分考虑到品牌因素啊！品牌因素是整个价格管理中的非常重要的因素。所以说呢，这就是说明了什么呢？我们要想做好一个产品啊，就是要讲做一个做好一个好的产品，一定要注重自己的品牌定位，并且在日常的工作以这个销售和这个呃过程中啊，要这个进行什么呢？进行一呃，品牌为导向的这个产品定价啊，把产品定价，这样的话呢，我们就可以做到呢，就是品牌呢不断的这个定位呢越，话呢价格呢也就是越来越为呃消费者所接受啊，消费者所接受啊，这个呢就是我们说的这个呃今天我们讲的这个产品价格管理的这么一个呃呃一个理论啊理论，刚才我们也也讲到了就是关于调价原则，就你怎么调价，调价的话其实第一个就是主要是根据什么呢？这个生产成本的综合降低。啊，随着生产的成本降低呢，你虽然这个品牌溢价仍然保持着这个溢价率，但由于由于这个成本降低之后的话呢，所以说呢，就基本上来说呢，就是呃，就是可以考虑呢，就是呃，这个当上市一段时间以后呢，价格呢开开始下浮啊下浮。那么这个在国际公司，比如像苹果公司啊，当它的新一代的手机上上市以后，旧的手机就会下调。为什么会下调呢？因为它在一个规模增长以后啊，综合成本在又在下降。啊，下降下降以后的话，其实他那个手机会下调，但是呢，大家可以注意到就是，他说他的下调也是有有底线的啊，就是说啊，基本上不是说可以下调很多的，一定的数量啊，保证了这个还是维继续维护的这个品牌的定位啊定位啊，那么这个呢，就是我们说的什么呢？就是呃产品的这种价格的这种啊、呃、管理啊价格的基本管理，呃一般来说的话呢，当这个就是这个行业综合成本下降，然后呢，这个整个的这个。呃，这个价格呢，在持续下滑以后呢，那么解决产品定价最好的问题呢，是而不是进行简单进行价格管理，而是要进行产品的更新和迭代，啊，更新的换代，啊，通过更新和换代补充新的功能，提高产品的这个呃这个这个呃性价比，然后这样的话呢，可以稳定一个比较相对稳定的零售价啊。这样的话呢，就是能够让客户在客户心目中呢，基本上对你的这个档次、价位呢有一个清晰的认识，进一步的维护了我们的品牌在消费者心目中的定位啊定位。啊、呃，今天我们讲的一个呢，就是关于这个产品定价的这个整个的工作思想啊，理论加上这个方法论，还有这个工作思想啊。时间比较短，我没法给大家讲，呃，把每一个细节都覆盖到。那大家呢，下面呢，在听完之后呢，可以提一下问题啊，提再提一下相关的问题。如果有什么问题的话，到时候大家我再啊、呃，就这些问题呢，再跟大家进行深入探讨。好，那今天呢，这个我讲这个部分呢，就讲到这儿啊，谢谢大家。呃，关于 to B 的这种，就是 B to B 的企业啊，这个呃。商品定价有时候需要经招投标啊，招投标。其实呢，这个招投标呢，我我他的做工作方法呢，仍然是和这个我们说的这个刚才那个就是呃一般性商品的定价都是一样的啊。刚才我们谈那个关于这个产品呃定价规律呢，是跟这个就是怎么说呢？就是跟这个呃呃是它是一种在商业过程中的规律啊，规律。只不过呢，这个这种规律的话呢，就是说。啊，它既然是规律层面的东西，它就不分 B to B 还 B to C 啊，这个在定价上没有区别的。那 B to B 的特点是什么呢？就是一般来说呢 ，B to B 的这个品牌溢价呢就不好，不能定的很高。那比如我们举个例子，比如说像刚才我们谈的这个奢侈型的，就 L V 啊啊，像这个就是呃，像这个就是这种呃呃 c u e l t 的这个档次啊，一般来说的话呢，它它这个价价位呢都不能。呃，就这种价位，在这个 B to B 企业就很很很难出现。但是，一般，所以 B to B 的这个品牌呢，它的这个定位呢，一般是都是定位在呃就是基本品质、大众或者是中档啊，中中档品质，也就是溢价率最高最高可能也就是百分之三十或四十了啊。比如我们举例子啊、呃，公司呢采采购一种原材料，那么国产的原材料呢，可能它这一吨呢大概是，比如说是呃呃，比如说是一千一千块钱啊，一千块钱，基本上因为这一吨的综合成本。啊，加上以后呢，基基本上就是，可能成本就有九百块钱，然后呢，这个一千块钱呢，就是有大概一百块钱的这个净利润啊，净利润。但是事实上呢，这个就是，呃，如果是一个你采购进口材料的话，那么进口材料呢，除了那个税税方面的问题的话呢，啊，进口产品呢，可能比如说我们这个这个原材料，比如说是杜邦生产的，那杜邦生产邦呢，杜邦的这个品牌本身，它品牌溢价，它可能就意味着就相当于是中档的。啊，中档的，所以它那个它这个原材料中呢，它要附加大约百分之四十到呃四十左右的这个就是品牌带来的价价格上的增长，然后价格的增长，当然可能质量上比国内的要再稍微好一点点，但是其实成本并没有增高特别多，但是呢，它主要是要增加它的品牌溢价，这就是我们可以看到的，同样是工业呃成本工业。产品的这种采购啊，各种 B to B 的采购的话呢，其实这个呃进口商品的话，就是品牌大公司出产的进口进口型的，就是大或大公司的有品牌型的这种企业所销售出的这个同样的东西，那价格呢会比我们没有品牌的这个企业所生产出这个成本呃价格呢要稍微的那什么一点，就稍微的要贵一点啊。那么我们说呢，刚才谈到这个 B to B 啊，其实 B to B 是一个很复杂的一个概念，因为 B to B 呢，它是这样的，我们 B to B 分成两大类，一种 B to B 呢是工业原料的工业原材料是或者生产原料的这个这个销售啊，生产原料是什么意思呢？就是你卖这个东西是那个 B 那个企业里面它生产过程中要用的一种原料啊原料，它要没有你这种原料呢，它基本上就没法生产，没法生产。那么这种销售的话呢，这个品牌呢是溢价是最难做的啊最难做的，因为这个因为双方信息太对等了，所以说就算是你有很好的品牌的话，就品牌这个呃非常好的话，那么客户也是会根据这个产原材料的基本性能来去评价这个价格啊价格。那所以说呢，这个这部分呢一般来说你的品牌定位就不可能定的就太高，可能主要是基本和大众品质这两两档品质。所以根据这两个档位呢来定定这个价格，啊，定这个价格。那么另外一另外一个呢就是什么呢？就是呃，还有一种 B to B 呢，它是嗯销售的东西呢不是这个呃这个企业在生产中要用原材料，而是或其他的过程中啊、呃、在这个过程中消耗的。比如你卖给企业的这个打印机、复印机、计算机，或者说是这个这个呃办公桌、办公台，然后这个原料这个咖啡。啊，等等这些东西，饮水机啊，饮水，像这些东西的话呢，其实呢，它就是什么呢？它就是说，呃，这种 B to B 呢，虽然也是卖给企业的，但是总的来说呢，它基本上和呃销售的价格规律呢，和这个卖给消费者呢是一样的啊，是没有区别的，就是按照消费者那种方式来定价的啊。他不管的，比如你卖你卖一个电脑给这个企业，并不会呃那个基本上按照你把这个电脑销售给普通消费者的价格来进行销售的，来进行销售的。那我们说这个在实际过程中呢，可能有人会说，在招标过程中呢，往往我们会做一些打折工作，把这个稍微打折或者增加这个价格的竞争力。那么实际上这个呃招标过程中呢，他这个经常给给予的一些打折呢，一方面是考虑到什么呢？就是这个单啊，当接到一个单，你可能会呃呃综合成本会降低啊。比如说这个产品一般来说一吨我卖一千块钱啊，卖一千块钱。那但是呢，这个我我假如我的品牌溢价只有百分之十左右，就是基本品质的。那但是呢，如果我我想了一下，如果一个大单接到以后我的综合成本会降低，从九百块钱可能会降到比如说啊七百块钱。那七百块钱的话的话呢，我的定价呢，我就可以把它定在多少？七百块钱加百分之十呢，就是说就是七百七百七，啊，这样的话呢，就增加了我这个竞争力。当然了，这个在实际招标过程中呢，这些因素都是要考虑的啊，就是你考虑怎么样能够综合考虑各方面的这个因素来这个定价。但是刚才我们所讲的这个以品牌为定位为核心指导的这种价格定位呢，是一种商业市场的基本规律啊。这个规律是不分你是销售给这个就是呃就是这个 B to B 的还是 B to C 的啊 B to C 的，你都要符合这个商业规律啊商业规律。那么 B to B 有的时候这个价格就没法太多的溢价呢，主要是因为领域呢这个品牌要、啊、想做到奢侈或高档呢是比较难的啊难度比较大啊比较大。那么一方对这个只有那些就是呃企业不是在生产环节中使用的东西，才有可能做出比较高的就是呃高的定位啊。比如说电脑，电脑就是它不是生产中一定要用的东西，但是呢，它就是要啊，它可以是呃，比如说苹果，它就是就是以卖给消费者的模式这种品牌模式卖给企业，企业买也是一样这个价格，消费者买也是一样的价格。如果你说我团购，团购的话，无非便宜一点，就是因为没有代理环节了。一没有代理环节呢，代理环节的成本降下去了，所以它那个整个的价格里面就降下来了啊。实际上现在网络那个呢，因为取、呃、好多这个呃代理商体系被取消掉了，所以说很多商品呢在网上购买的价格呢，就是是要比这个呃线下渠道呢要稍微的便宜一点，因为它它的综合成本呢降低了，就代理成本啊，包括这个经销成本降低了啊。好了 ，B to B 这个大致的。呃，同学们可能要注意一下呢，就是我在这个讲解的时候啊，大多数我讲的一些这个模型啊，呃，包括一些一些理论和工作方法呀、啊，呃，一般我都是选用叫做通用的。所以通用的就是什么？就是如果它是一个规律的话，按照道理来说，它不应该因为各种环境的变化，这个规律就会发生变化啊。刚才我讲那个品牌定价理论呢，它是一个就是一种规律，商业市场的规律，它不会因为。这个行业的不同啊，或者是你卖的产产品的不同啊，而发生变化啊。它基本上是它，因为它是一种内在的规律啊，内在规律。所以大家在使用过程中呢，呃，你们要思考更多的思考，就是不要怀疑这个规律的正确性，而是要正确的去思考怎么样能够这个就是呃这个呃怎么样能够用好它，用好这个规律啊。呃，毕总提这个呢，就是关于网上这个的呢，我要给大家解释一下，就是。呃，大家知道这个网上的销售呢，它它与这个就是，呃，线下的销售呢，其实最大的一个差异呢，就在于什么呢？就在于这个，呃，事事实,实际上就是因为它，呃，降低了渠道成本，渠道成本就降低了。那渠道成本降低呢，使得这个整个在促销过程中、啊，它降价空间就变得大了很多。啊，就像毕总刚才我给毕总他们举这个例子，比如说这个这个香水，它的是定位在高档。那高档的话呢，可能是我们这个大概是，比如说是50块钱的呃制造成本，就是基本成本。然后50块钱的话呢，大概我们定位是 0.8 的品牌溢价，那就是要乘以五，差不多乘以五， 5 0块就是定定位在，比如250块钱。250块钱， 2 5 0块钱呢，就是就是可以说是高档的顶顶层了，就到250块钱，就是50块钱的东西卖到250块钱，品牌的已经足够的高了。但是这是最，它还有它的低线。那低线是什么呢？低线我们可以看一下，就是。呃，刚才我们说的是，呃，七十到九十啊，七十到九十啊，七十到九十。那如果是它的低限在在什么地方？可能是在七十左右。那七十的话，那就五十，呃，五十块钱，然后剩下的那个部分占百分之七十。那五十块钱占百分之三十。那我们用四十八块钱做一个比较容易算的啊，就占百分之三十除以三乘以十，那就是一百六十块钱。也就是说，这个产品的最呃高正常定价可以定在两百五十块钱。那促销的时候呢，它的底价就从两百五十块钱可以直接。降到一百六十块钱，但它仍然不干干扰你的品牌定位，因为你只不过定在高档的底底层面上，底层面上。当然呢，就是呃，我们说的这个呃，刚才我说的这个区间，大家一定要记住，这非常重要，因为这个区间就是你进行价格管理的的底线。你说我定位在高档，那你那个品牌溢价一定在七十到九十之间。如果你要定位在，比如说是这个呃这个这个这个呃中档，那就是四十到七十之间，就四十到六十多。啊，这个基本上就要维护在这个状态下的，不能够就是跳出这个区间去。你说你跳出这个区间，你就不叫中档了，你就可能是要不低档，要不就变成高档了。那么一旦出现这种品牌定位形象和价格产生矛盾的话，就会导致未来销售的困难，啊，未来销这个产品销售的困难，包括价格再想回去都已经非常非常困难了啊。这个一般来说呢，我们在这个呃，我建我的建议呢，就是价格管理方面的话呢，就是要把这个。道理呢，就是呃，把这种品牌管理理论呢讲给这个相关的我们合作的单位。如果有些单位他们不明白的话呢，你要讲给他们，让他们明白你的这个就是你的初衷是什么，为什么价格不能低于这个。如果能够跟他们讲明白的话呢，可能他们就会配合你啊。当然，这个网络有时候咱们中国现在这个网络呢，这个管理呢，由于大量的这个网络这个就像京东超市这个大量的这种网络管理者呢，他们对于这个产品价格管理以及品牌的相是不清楚的。不清楚的话，他们就会胡来啊，就是为了就是就是就定一个一刀切的，不管三七还是一刀切的这种做法啊，一种做法。那么这样呢，其实对企业是有很大的伤害的。但是现在这个现状呢，一时半会确实是难以改变。我们能做的就是尽可能的减少这种各种各样的这种啊促销对于我们品牌定位的冲击，只能是减尽可能减少啊，减少。包括呢，我们可以选择一些更好的平台。如果京东除了京东以外，可能我们会上网易严选啊，或者是慢慢向这个唯品会等等各种各样的这种更好的一些平台去转化啊。京东像京东和这个天猫、淘宝这种做法的话呢，坦率说呢，它这这就是网网购初期或网络销售初期阶段的一个特点，就是完全没有这种啊限度的各以各种各样促销。来推销量的这么一种方式啊，其实现在这个方式呢，已经应该说已经过时了，已经已经不京东啊什么都不需要再进行大量的这样的工作了啊，工作了。那所以在由于这个营销人员的这个营销水平的不同啊不同，所以说它就会导致乱你的价格，你看乱你的价格就过去。至于这个问题具体怎么解决，下次找机会再跟呃毕总的在呃我们在私下里再聊一聊这个事情啊。